0: Ну что ж, дорогие друзья, шоу «Пенек» на радио «Холосей». С вами я, Алексей Рудым. Мы продолжаем серию праздничных шоу, праздничных интервью, посвященных 60-летию факультета ВМК, нашего любимого факультета, моего любимого факультета, факультета ВМК Нижегородского государственного университета. И у нас в гостях здесь на пеньке расположился очередной гость, человек, с которым мы давно на «ты». Но иногда хочется назвать его по отчеству, знаете, потому что отчество у него очень красивое. Итак, у нас на пеньке Александр Юльевич Китков. Саша, привет! Здравствуйте. Саша, выпускник ВМК, организатор дней ВМК. Собственно говоря, мы с ним познакомились на передаче. да, То есть как бы вот, был такой переход. Саша заканчивал организатор дней ВМК, а я начинал. И вот, собственно говоря, это был такой переходный момент. Саша, в каком году ты выпустился? В 1994. Да, зубов. Ну, я говорю, у нас тут есть сейчас такой
1: чатик, в котором нас всех рассортировали по годам выпуска, и каждый свой год выпуска выучил. Ну, не у всех хорошо получилось это сделать. Я долго-долго
0: пытался понять, куда же я куда же мне там, сюда, сюда или сюда. Но, тем не менее, действительно, в чате у нас все как будто бы общаются по своим группам, по своим выпускам, что... Но главное, что он есть, главное, что это он появился и нас всех снова объединил. Саш, династия ваша, Китковская династия на ВМК, началась не с тебя. Она началась с твоего отца. Насколько, ну, до папы же никого не было, да, там, на ВМК?
1: До папы ВМК не было,
0: Итак, Юлий Лазаревич Китков, да, твой отец был первым, кто, собственно говоря, из Китковых был на ВМК. Это был прекрасный преподаватель. Мне повезло, я еще застал, да, я вот еще учился. Скажи, пожалуйста, вот твое попадание на ВМК, это что? Это естественный выбор или это отсутствие хоть каких-то вариантов пойти куда-то еще? А ты, может быть, сельхоз хотел? Может быть, я не знаю, какие у тебя еще мечты были?
1: Ну, нет, это был естественный выбор. Там где-то в 5 лет я уверена на вопрос, с кем ты хочешь быть мальчик, когда все отвечали, там, космонавтам, пожар, Я отвечал, что я хочу быть системным программистом. И если этого было недостаточно, что чтобы сразить взрослого человека, рассказывал разницу между системным и прикладным программистом. А тебя папа научил? Это он тебя специально научил, чтобы гостей удивлять? Нет, я сам как бы интересовался, собственно говоря, чем он занимается, чем вот я бы хотел заниматься... Все же хотят в детстве быть похожим на папу. Меня как-то там очень рано познакомили с компьютерами, я очень рано полюбил вычислительную технику, и собственно у меня никогда не стоял вопрос, что можно еще чем-то заниматься. Ну то есть правильно ли я
0: понимаю, что в общем и целом не космонавтом, ни пилотом самолета ты быть и, может быть, пожарным? Нет, нет, нет. Да, нет. Вот, то есть, вот.
1: нет. То, какие-то, может быть, мечты появились после того, как я закончил университет, но до этого
0: момента... Тогда расскажи другое, почему, когда закончил университет, ты вдруг не стал системным программистом?
1: А что-то не получилось работать по специальности. А последний раз, ну, вот если считать работу программиста, ты пишешь программу, тебе за это платят деньги, то последний раз это у меня было там в классе в десятом или на первом курсе. Какой-то кооператив заказывал э, написать, так сказать, софт для такого маленького чемоданчика, с помощью которого они хотели тестировать водителей перед рейсом. Надо было проверить, что там реакция в порядке, что там тремор отсутствует, там провести через змейку такую тут самую.
0: То есть, подожди, это тот проект, который сегодня в России только запускается, то есть тогда, уже 30 лет назад...
1: Уже все давно придумали, да. Но на самом деле он, что-то, мне кажется, в серии не пошел, потому что он же не изменяет осмотр у врача и все, все остальные процедуры, которые были предусмотрены. Поэтому водителям просто приходилось дополнительно еще садиться за коробочку и тратить какое-то время на доказательство того, что у него реакции. Ну, в общем, да. Но, тем не менее, это была работа, вот, за нее заплатили. Я там помню, у меня был первый гонорар, можно сказать. Был. А потом, когда я учился, там произошло много разных событий, потому что я же поступал в Горький государственный университет в Советском Союзе, да, заканчивал. Нижегородский государственный университет Российской Федерации. И как-то где-то там курса с третьего я начал искать практическое приложение своим, да, свои, своим каким-то умением, да, и как-то все это, в общем, оказалось не связано с написанием программы. Но оно всегда было связано с компьютерами, с информационными технологиями, но вот программы за деньги я больше не писал, по-моему, но, никогда. Ты
0: тот человек, у которого не сбылась детская мечта?
1: В каком-то смысле да. Ну, если считать, что детская мечта моя была... Свя... Ну, там, что моя жизнь будет связана с компьютерами, то она связана с компьютерами. Это вот... Э, Эта часть это, мечты сбылась. Это да. Это да. А вот про системного программиста, да, не получилось.
0: Хорошо. Давай пойдем теперь к... Дням ВМК. Ты был организатором дней, дней ВМК, выпускал валюты, да, то есть, как бы, там, руководил этими праздниками. Что это такое для тебя было? Зачем это тебе надо было? Это? Или, или это какая-то высокая ответственность сказать перед династией? Да
1: нет, нет, мне кажется, просто там, во-первых, это всегда было весело. Согласен. И когда, так сказать, там какая-то
0: и не, и не стыдно пока еще в то время.
1: И в какой-то момент, когда так сказать, там предыдущая команда организаторов выпустилась, у нас было такое прям понимание: что если не мы, то кто же? Вот мы собрались и
0: делали. Тебе это нравилось? Вот это было. Что для тебя в этом было главное? Вот, как, я не знаю, вот, вот когда заканчивал день ВМК, вот, от чего ты испытывал наибольший например, там, восторг или, там, а, может быть, какую-то удовлетворенность? Вот?
1: Но мне кажется, что максимум восторга я испытывал в ходе Дня ВМК. Вот После я уже просто такой выдыхал, все, отдыхаем. Атмосферу сели. самое главное, мы делали День ВМК для студентов. Да? И вот поскольку мы делали для тех людей, которыми сами являлись, очень хорошо понимали, кому чего надо, нам было всегда очень весело и...
0: Ну что, друзья, я хочу сказать, что Александр пришел к нам в студию весь в символике. То есть, во-первых, футболка ВМК-50. Да, даже У меня нет такой футболки, я прогулял ВМК-50. Вот Александр, видите, то есть как бы футболка ВМК-50. Книга про твоего отца. Спасибо за такой шикарный подарок. Ну и самое главное, значок. Вот 30 лет ВМК. Я вам... Ну, вы увидите его на фотографии, друзья. Вот, а я вам... Расскажу секрет про этот значок. То есть, как бы, значок был настолько фантастический, он такой зеркальный, очень красивый. Много лет после того, как Александр занимался праздником, когда им занимался я, мы пытались повторить этот значок. Ничего у нас не вышло, потому что, по сути, вот этот значок, это, мне кажется, такой... Символ. Это символ а, того, когда советская промышленность потихонечку превращалась в российскую, да, и на практически оборонном предприятии вместо транзистора можно было сделать значок ВМК.
1: Да, лебединая песня там какого-то из заводов,
0: да. да причем а, там же все, все, что есть а, в микроэлектронике, там все ценные материалы присутствуют на этом значке, я вам ну, по вот скажу. Если
1: ты помнишь, мы в детстве все играли в пульки, так. Пульки, это были заготовки для резисторов, которые там делал завод орбиты или там еще какие-то заводы делали. И вот они все очень красиво блестели и по-разному переливались в зависимости от номинала сопротивления. Вот фактически этот значок.
0: Да-да-да. Да. Да, то есть сделано из того, что не стало транзистором. Ну да.
1: <свят> вот, и как раз 30 лет, вот я, по-моему, и организовывал, я да, да, на четвертом курсе.
0: Да-да-да, да. это, пар... да, 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 да. это было как раз вот момент, собственно говоря, знакомства. Я тогда распространял эти значки. Вот. <свят> <свят> Пару распространил себе. <свят> <свят> ну вот у меня тоже пара осталось, <свят> с тех пор. Саш, расскажи мне следующее. Я тебе скажу, у всех совершенно разные ответы, из тех, кто приходит в студию, от выпускников. Как тебе в жизни пригодился факультет ВМК. Какие получены знания? ты применяешь? Дефуры, может быть, я не знаю, то есть как бы там мотоанализ.
1: Насчет дефуров, это вот те люди, которые не любили дифференциальные уравнения и учились до того, как человек полетел в космос, они такие, в общем, были, знаешь, такие абстрактные знания. А потом, когда полетели в космос, все оказалось завязано на дифференциальных уравнениях. Кто в мое время не любил линейную алгебру, сегодня выяснил, что все нейросети работают исключительно на, так сказать, математическом аппарате из линейной алгебры. Но поскольку я вот не занимаюсь работой по своей основной специальности, то какие-то вот специальные знания мне даже не пригодились, но
0: пожалуйста, извиняюсь, я перебил. Но ты уже теперь можешь авторитетно говорить смотри, <свят> об искусственном интеллекте, о полете в космос, <свят> да, да, критиковать, да, да. я думаю, то есть как бы выступление некоторых... По, э... по части искусственного интеллекта <свят> с особым удовольствием, да,
1: поскольку он там интеллектом по большому счету <свят> не является. Но поскольку вопрос-то про то, что мне пригодилось, так вот вообще нас там учили решать разные и очень непохожие друг на друга задачи. И прикладная математика, да, если помните, тогда был такой у нас институт прикладной математики и кибернетики, где мы дед сработал прикладную математику можно было приложить к очень разным сферам
0: да вот она была прикладная
1: да и поскольку в жизни мне тоже приходилось решать очень разные задачи то меня, мне не очень помогало то что в свое время мы очень легко перестраивались с решения каких-то задач связанных там, с абстрактной математикой, на задачи связанные там, с какими-то конкретными потребностями, ну как вот я вот упоминал уже устройство для проверки там навыков водителей. И нас учили не бояться задачи, даже если так задачи решения не имеет, все равно пытаться что-нибудь придумать для того, чтобы ее решить. Однажды я сдавал экзамен по геометрии алгебре Валерий
0: Шевченко. Сдавал я ее. Сдал.
1: Да. С какого раза? С первого. Ну, я вообще отличником был, да, Ты какой-то нетипичный
0: студент, да я его
1: пять часов. И, значит, ну, то есть я как бы за первые три часа я сдал билет и задачу. Вот, и Валерий Николаевич дал еще одну задачу. И там через час я ее тоже решил. А он делал еще одну задачу, и через час я решил и эту задачу. И он меня так посмотрел, говорит, ну, хочешь еще одну? И говорю, Валерий Николаевич, я еще не сдал? Он говорит, да нет, сдал-сдал, я думал, тебе интересно. <свят> вот. А там после пяти часов <свят> мне уже, конечно, хотелось там поесть, поспать уже, и вообще как-то это да, самое, отдохнуть от того стресса, который я испытывал в аудитории. И это я к тому, что как бы решать задачи нас учили вот очень хорошо. А в жизни это очень пригодилось.
0: Главное, что ты вынес с ВМК, да, это вот не боязнь, а задач, б Умение решать их совершенно разными способами. А откуда ты сегодня берешь способы решения задач? Вот что для тебя сегодня источник, не знаю, знаний, какого-то вот дальнейшего собственного развития? как-то, может, еще какие-нибудь образования получаешь, я не знаю.
1: Ой, ну, я когда-то это самое, когда тут работал на одной работе, и с нас требовали постоянного повышения квалификации, я там чего-то наповышал. Но, если честно, никакого серьезного дополнительного образования я не получал. Мне кажется, что того, что мне рассказали в молодости, мне оказалось достаточно. То есть сегодня просто
0: аналитический склад ума, и ты уже сам там, собственно говоря, из данных миксуешь то, что тебе необходимо. Как
1: нас научили в свое время на ВНК... В прошлом веке. Так вот, до сих так. пор работает. Давно ли ты был на ВМК? В прошлом году был.
0: В прошлом году. Рассказывай, что тебя туда привело.
1: Ну, так получилось, что в прошлом году университет учредил премию имени Юлазер Киткова, поэтому там меня пригласили, я там как-то помогал в организации с материалами, еще как-то. Для тебя это гордость? Да, без сомнения.
0: А ты как-то участвуешь в том, кому эта премия выдается, нет? Нет, ты нет, нет. не ходишь, да?
1: Нет-нет-нет. Что... И, понимаете, ну, это не моя премия, да, там, это премия имени Киткова, но эта премия присуждает университет, вручает университет, выбирает, так сказать, университет. Критерии выбора тоже разрабатывает университет. Я тут просто вот носитель той же фамилии, не более чем.
0: А ты у отца учился, да? Да. Сдавал?
1: Когда я сдавал, отец не пришел. Ну, чтобы не создавать, так сказать, впечатление, что я сдаю по блату, вот, он опоздал на экзамен на час. Я как получил билет, стал тянуть руку, меня там посмотрел, говорит, вы не хотите подготовиться, молодой человек? Я говорю, нет, нет, я готов. У меня только Она час есть. Он говорит, да? ну подождите там 15 минут. Я говорю, нет, я вот уже сейчас готов. Я говорю, куда вы так торопитесь? Я говорю, ну вот я уже готов отвечать, чего вот мы будем время зря терять? сейчас придет папа и получу два. Они говорят, как фамилия? Я говорю, Китков. Они говорят, нам понятно. Ну идите, сдавайте.
0: Сдал. Ну да, конечно. Ну, пять, как всегда. Ну, а? да. Ну, пять,
1: не, у меня была одна четверка там что-то мы как-то вот не нашли общий язык с преподавателем. Я был... Ну, только одна у меня четверка за всю историю. Так я а, отличник.
0: Рассказывай предмет, ну-ка. Предмет мы, математические
1: дядя... методы физики были. Так... Был такой.
0: То есть тебе все таки физика давалась хуже, чем математика и программирование?
1: На самом деле почему-то да. Хотя вот у меня, например, дочка говорит, что наоборот физика интереснее, чем математика. Ну, мне кажется, это зависит от того, кто преподает. То
0: есть все-таки любовь к предмету определяется не самим предметом, а учителем?
1: Мне кажется, что в, больш... в очень большой степени да.
0: Ну что же, нам повезло. Твой папа преподавал нам так хорошо, что мы все очень любили программирование. Мне то не с что...
1: чем сравнивать, да, то есть я вот, всегда, во-первых, для меня не существовало отдельно, да, там, значит, Китков преподаватель, там, Китков родитель, да, то есть это один и тот же человек, он не переключался, он, так сказать, был одним и тем же человеком и дома, и мне с ним и дома было интересно, и на лекциях было интересно, поэтому мне не с чем сравнить.
0: Это ты просто на экзамене, как мы выяснили, не сдавал ничего. А так бы, если бы Китков дома и Китков в институте Владимира тот же, вряд ли бы тебе так сильно понравилось. Может быть, может быть. Саша, вот я немножко полистал книгу, которую ты мне подарил про Юлия Лазаревича. И здесь фотография Юлия Лазаревича с фотоаппаратом. Я знаю, что ты увлекаешься, или, как минимум, увлекался, да, в прошлом, недавнем фотографии. Папа тоже? да. То есть, как бы, а много у вас совместных увлечений было?
1: Ну, мне кажется, что там вот э, очень многие, да, мои детские увлечения, и компьютеры, и фотографии, они мне передались по наследству.
0: Фотография сейчас живет у тебя, нет? Занимаешься сейчас фотографией, нет?
1: Ну, я снимаю, но, честно признаться, у меня в жизни увлечение носит непостоянный характер. То есть, вот бывают периоды времени, когда я сильно, я там сильно увлекался фотографией, снимал на большой формат, на пленку, проявлял ее. У меня до сих пор лежат, так сказать, там большие камеры, там тоевью вью с объективными досками, там со всем стафом, что называется. Но вот в настоящий момент времени мои увлечения сместились немножко в другую сторону.
0: А давай поговорим о твоих включениях. Я знаю, что ты сильно увлекался, как минимум увлекался, яхтингом. Да? То есть, ну, как парусным бы, спортом, да. Кругоскветки.
1: Меня в 1994 примерно году, в год моего выпуска, и привели в парусный спорт, правда, ребята из политехо, вот, э, вот, то есть вот вечно, вечно, <смех> на, на,
0: вечно найти среду в Нижнем Новгороде, оказывается ли, я не политех. Да, да,
1: да. И тоже, кстати говоря, ребята занимались там определенным компьютерным бизнесом, но как-то я вот прижился в этом...
0: А начинали в Нижнем Новгороде?
1: Да. Да, угу. да у меня до сих пор есть лодочка там маленькая, я на ней иногда хожу по водохранилищу.
0: Так, и что дальше? Как, как это преобразовалось в такое большое увлечение, где у тебя огромное количество регат, насколько я знаю? Даже кругосветки же есть, да?
1: Ну, кругосветку я, честно говоря, не прошел до конца. У меня там есть дырочки, которые, может быть, надо будет закрыть в будущем, а может, махнуть рукой. Потому что, ну, что это кругосветка для галочки?
0: А сколько, сколько по времени кругосветка?
1: Если прям вот взять и пойти не отрываясь, то там за пару месяцев народ проходит. Но мы делаем остановки. Мы там куда-то пришли, потом очень часто приходится ремонтировать лодку, нужно выполнять припасы, нужно
0: менять экипаж. Вот смотри, не все наши слушатели вообще представляют себе, что такое яхтенный, ну, парусный спорт. Давай там, не яхтен парусный спорт. Я тоже когда-то там лет 15... Или 20, 20, наверное, уже назад, тоже себе плохо представлял, я думал, что яхта это как фильмы показывают, то есть, в общем, такие помещения, ты заходишь, там такая кровать большая, двуспальная, у тебя там окна панорамные, ну иногда даже персонал приходит, да, то есть, которые тебе есть, готовит. На чем вы совершали кругосветное, ну или там полукругосветное, три четверти кругосветное путешествие. Вот, опиши вот это, судно, чтобы наши слушатели поняли вообще, о чем речь, на, на, на чем вы это делаете.
1: Ну, я, честно говоря, участвовал на очень разных лодках. Там есть и правда есть такие лодки, как ты описываешь и такие. И с в, двухспальными... И ты в так, на такое
0: тоже в парус выходил. Ну, не в <свят> Значит, да нет. На нет, и зачем но... вообще нужен, <свят>, нужен парус? Ну, вот на так,
1: <свят> для того, чтобы приводить ее в движение. <свят> вообще, в парусной лодке вся прелесть в том, что энергии ветра она приводится в движение, а не с помощью, там, скажем, сжигания ископаемого топлива. И вот на такой лодке я, например, недавно Атлантический океан переходил.
0: Ну, то есть где да, очень... там да. общем...
1: все удобства, все красота. Да, было все прекрасно, но у нас, к сожалению, там... Была серьезная поломка, оторвалась крыша по вине производителя. То есть мы там делали большой перерыв. Прямо
0: в океане Атлантическом.
1: Ну, оторвалась, да. А перерыв пришлось там прийти на остров Монсероте, там вставать. Ну, мы там примотали веревочками. Пошли дальше. Пошли. Ну а как, к сожалению, когда вот выходишь в открытый океан, туда помощь вызвать нельзя. То есть вертолет он летает примерно 120 миль от берега. И когда 120 миль прошел, то дальше ты рассчитываешь только на себя. То есть эвакуаторов нет там. Эвакуаторов нет, и даже это самое, как бы на сигнал СОС в общем-то, народ реагирует там не всегда оперативно, скажем так.
0: А почему? В связано?
1: Ну с тем, что как бы если. Проблема на это все. Нет, просто ну океан большой. И корабли есть вот не на каждом километре, скажем так, не на каждой миле.
0: А тебе в жизни не приходилось подавать сигнал сос?
1: Нет. Чаще счастью, нет.
0: Так, хорошо, а вот... И принимать а, даже не доводилось. Недоконченная кругосветка, она на чем была? Тоже вот на
1: такой шикарной. Ну ехте? нет, там лодка была поменьше, но ну, вот, вот большая шикарная, это катамаран, там, там больше свободного места, гораздо больше, чем на, на корпусной лодке, но там была у нас там, лодка, она 62 фута, это примерно 18 метров, ну там 19 метров. Ну такая не
0: маленькая, небольшая, но не маленькая.
1: Она не маленькая, да, она обитаемая, то есть на ней можно жить, там на ней можно... Пережить какой-нибудь там сильный ветер.
0: А вот самое длинное непрерывное время нахождения твоего на борту:
1: Четыре месяца. Это мы проходили панамский канал, там очень много как бы, бюрократии. И для того, чтобы парусной лодки пройти Панамский канал, нужно очень долго ждать. В очереди. Мы там больше полутора месяцев просто ждали, пока нас пропустят.
0: Просто в, в канале.
1: Ну, на входе мы, в канал. мы, ну, мы нет, мы ушли там из входа в канал, там есть такие острова, сан на которых живут там индейцы. Такое очень красивое место. Мы туда ушли, там две недели пробыли и. Потом возвращались, еще две недели ждали, пока нас пропустят.
0: А как вообще у тебя дом относится к таким твоим вот этим, условно, запойным путешествиям? Да? То есть, как бы, ушел, и нет четыре месяца где-то там... Причем связи же, я думаю, тоже не, не всегда есть связи.
1: Не всегда есть. Ну, экстренная связь там все-таки спутниковая существует, да. Но вот интернет обычно только когда в видимости берега. Ну как, придумали глагол пенилопить.
0: Пенелопить. Угу. И он не к тебе применяется. Ну, к ним, да. То есть у тебя к ожидающему. Да. Семья Пенелопов. Да. Иногда. Хорошо, Саш, время подходит к нас к концу. Давай вот что обсудим: в этом году ты пойдешь на праздник первого. Да, декабря? обязательно, конечно. Первого, второго, когда?
1: Мне кажется, первого и второго.
0: То есть все-таки тянет в родные стены.
1: Дело в том, что получается, как? 30-летний юбилей так. мы организовывали, да, сами Хорошо. еще. Значит, 40 не отмечают. На 50 лет я был. Так. Ну, 60, я пропустить не могу.
0: Ну, с другой стороны, да, то есть надо где-то но новую, новую одежду, новые значки, то есть... Да-да-да, да, где, же, где же брать новые маечки и значки? Да-да, есть еще свободные места, то есть как бы... Я думаю, что тебе, знаешь, надо что сделать? Ты когда кругосветку пойдешь закрывать, ты обязательно возьми с собой футболку с эмблемой 60-летия, то есть как бы пара фотографий, и мне кажется, это войдет в музей истории ВМК.
1: Хорошо, попробуем.
0: Ну что, спасибо тебе большое, что пришел, спасибо тебе за интервью, до встречи первого числа, у нас идет еще подготовка. Мы готовим сюрприз на первое число, но первое числа мы будем все встречаться, обниматься, собственно говоря, и гордиться нашим факультетом, на котором учились, работали такие замечательные люди. С удовольствием. Спасибо, до встречи. Это было шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами я был Алексей Рудым. Оставайтесь с нами, слушайте нас, потому что впереди еще очень большое количество интересных людей и самая лучшая на свете музыка. Пока. Шоу Шоу. Шоу. «Пенек» Сел и поболтал.